0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und wir sind beim vierten Teil der Neuseeland-Reihe, also von der Work and Travel Neuseeland-Storytime-Reihe. Wir sind jetzt letztes Mal geendet bei der Woofing-Erfahrung in Lake Tekapo, bei diesem Milliardär. Und dann sind wir wieder weitergefahren. Da rede ich jetzt dann so oder ziehe ich ein bisschen weiter. Also steigen wir einfach direkt ein. Kurzes Intro und ganz viel Spaß mit Teil 4 der Neuseeland-Reihe. Wir sind weitergefahren an der Ostküste entlang durch Oamaru. Oamaru ist ein sehr britisch aussehender kleiner Ort. Das Meer dort ist jetzt nicht so krass schön viel Algen und so, aber ein paar Robben haben wir gesehen. Und da wir, also Annika und ich, meist im Auto geschlafen haben, was ja illegal ist, also ja. Aber wir haben uns natürlich auch sehr viel Geld gespart, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen, weil es ist auch sehr unbequem. Äh, aber Hostels sind auch sehr teuer. Campen ist eigentlich so die beste Option, so, also vom Geld her und kann man im eigenen Zelt schlafen und so. Wir haben jedenfalls eine 200 Dollar Fee gezahlt, also eine ja, Strafe, einen Strafzettel. Weil wir sind durch den Ort gefahren, uns hat ein Einheimischer empfohlen, bei einer Brücke zu schlafen. Und ich glaube, der hat es so ein bisschen mit Absicht gesagt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war in der Früh dann, Polizist da, und hat uns das an die Scheibe geklebt. Dann sind wir dahin, haben das bezahlt, waren so ein bisschen frech. Also haben so gesagt, ja, es ist nicht so schlimm. Zu so der, die's, die uns, ja, bei der wir es bezahlen mussten bei der Stadt, aber die hat auch so einen blöden Kommentar gelassen, so, oh, ihr Arme, jetzt müsst ihr es bezahlen. Mhm. Das fand ich ein bisschen blöd. Aber ich glaube, so geht es ganz, ganz, ganz vielen. Aber insgesamt kamen wir trotzdem sehr, sehr viel billiger weg. Ja, also wir sind da so ein bisschen rumgelaufen haben den Bushy Bay Sunset angeschaut. Also es war so ein richtig schöner Sonnenuntergang. Da waren auch so kleine Pinguine. Also ich glaube, es gibt so blaue und dann so welche mit so gelben Härchen. Da waren diese kleinen blauen. Und die sieht man sehr, sehr selten. Wir haben sie nur von Weitem gesehen, so ein bisschen rumwatscheln. Aber war sehr süß. Ja, also mehr ist da eigentlich nicht passiert. Dann sind wir wieder weitergefahren. nach Daniden. Das ist ein Ort, der ist ein bisschen weiter im Süden. Und der ist dann komplett schottisch. Es also sieht total schottisch aus. Sieht so ein bisschen aus wie bei Harry Potter. Also auch so die alte Kirche und so. Und es ist auch eine Unistadt und total cool. Und dann immer wieder Läden, wo es so schottische Röcke und, ähm, wie heißt es, Bagpipes? Also oh, wie heißt das Instrument gibt? <lacht> Ihr wisst, was ich meine, das schottische Instrument. Ja, und das ist, also das war wirklich... Voll faszinierend für mich und wir sind da dann zum äh, All-Day-Bay in Kakanui gegangen, Boulderstones, das waren so riesige runde Steine, ich glaube aus der Steinzeit, ja, sahen aus wie so riesige Dracheneier so ein bisschen, waren im Matakaya Recreation Reserve, ah, genau, da haben wir dann wieder Robben gesehen, ganz, ganz viel Robben und Algen am Meer. <lacht> Was interessant ist, in Daninen ist die steilste Straße, ich glaube sogar der Welt, die heißt Baldwin Street. Ja genau, steepest street in the world. Ist eine extrem steile Straße. Manche Backpacker fahren da hoch mit ihrem Van oder was auch immer, um dann halt ganz, ganz schnell da runter zu rasen. Und wenn man da auf dieser Straße steht, ist schon krass, wie man dann da so schräg dranhängt. Da gibt es auch einen schönen, Botan schönen botanischen Garten, Wann-Indisch-Essen beim Indian gate ja, es war echt war eine schöne Zeit in Daniden, da würde ich auf jeden Fall wieder hingehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, viel besser als Oamaru, also Daniden ist echt cool. Wir sind dann zur Otago Peninsula, die ist da direkt dran, ist so eine Halbinsel, Peninsula ist immer Halbinsel, die war wunder, wunderschön, die kann ich euch mega empfehlen, da waren überall, boah, da waren so viele Robben und, und Vögel und da gibt es auch manchmal sogar Pinguine, glaube ich, aber wir haben jetzt keine gesehen. Es gibt dort den Allens Beach. Ich schreibe es alles wieder in die Shownotes, die ganzen Begriffe. Voll cool. Auch ein kostenloses Museum, so naturwissenschaftlich ein bisschen. Echt, echt schön. Ah ja, genau. Da wollte ich gerade noch sagen, wir sind dann, glaube ich, noch mal nach Daniden Und wir waren im Manor Hostel. Und das war total im Stil des 19. Jahrhunderts. Und ihr wisst ja, wie ich 19. Jahrhundert und so die Zeit, 18. bis 19. Jahrhundert. Es interessiert mich ja wahnsinnig, solche... Filme und Serien noch aus der Zeit. Boah, und das war so cool, in so einem Hostel zu sein. Ich habe dort auch Fernsehen geschaut mit so einem anderen Deutschen. Justus, genau. Justus? Ja. Und ja, also es war schon echt cool. Und <lacht> wir haben dann festgestellt, dass er auch in dem Back Backpa Nein, Back Backpackers, wo ich gewuft habe, und Annika und Hanna kennengelernt habe, dass er dort auch Weihnachten feiert. Und dann haben wir uns alle für Weihnachten dann dort verabredet. Auch Jakob wollte dann da hinkommen und Raphael. Wir waren ja überall verteilt auf unseren Roadtrips. Und wir haben gesagt, an Weihnachten treffen wir uns dort im Hostel und feiern alle zusammen. Weihnachten. Das war auch noch eine schöne. Schöne Nebensache. Wir waren noch in der Art Gallery, die ist auch richtig toll. Dann hatten wir eine negative Erfahrung und zwar sind wir zu unserem nächsten Woofing-Spot gefahren und zwar hieß es Clinton Woofing Fort Rose. War eine richtig schlechte Erfahrung. Es war so ein richtig vergammeltes Anwesen. Wir sollten in so einem ekligen, dreckigen Wohnwagen schlafen, die Küche, es war alles schrecklich, es war wirklich schrecklich und die Leute dort, die, die anderen Backpacker waren auch viele Deutsche und ein Amerikaner und so, die waren das schon so gewöhnt, das war so ihre erste Woofing-Erfahrung und wir kamen da von diesen, ja, von diesen schönen Erfahrungen einfach im Hostel oder bei dem Milliardär oder wie auch immer und waren total geschockt, dass die das okay finden. Und dann waren wir acht, neun Stunden auf dem Feld in der absoluten Kälte und haben Unkraut gejätet. Und dann sind wir zu ihm hin, haben nur so Alkoholflaschen bei ihm auf dem Tisch gesehen. Er war, glaube ich, auch ziemlich betrunken oder so. Und haben zu ihm gesagt, ja, sorry, ist nichts für uns. Und wir gehen, da hat uns noch richtig blöd angemacht, so, ja, war ja klar, dass ihr das nicht könnt und so und Geht einfach, ciao. Und da sind wir halt gegangen. Was ich aber schön fand, war, war die, das Gras war richtig schön hoch. Riesige Kleeblätter, ganz, ganz große alte Bäume. Also die Umgebung war schon schön, aber die Erfahrung halt nicht. Wir sind weitergefahren und sind zum südlichsten Punkt. Da gibt es noch so Golden Nuggets oder so heißen die, glaube ich, oder so Nuggets. Irgendwie so, das sind so Felsen im Meer. Das, sind wir, das haben wir nicht gefunden. Das sind wir vorbeigefahren. Aber das schreibe ich auch noch in die Show Shownotes. Sehr empfehlenswert, habe ich von ganz, ganz vielen BackpackerInnen gehört. Wir waren aber dann beim Slow Point. das ist der südlichste Punkt. Und auf dem Weg dorthin hatte ich irgendwie voll den Nervenzusammenbruch. Also ich habe irgendwie total geheult, weil ich Angst hatte wegen Geld, weil ich Angst hatte, so, wo wir schlafen, wie alles läuft, ob ich das alles finanziell hinbekomme. Und es war ganz lustig, weil Hannah, also da dürft ihr euch jetzt echt nichts bei denken, die ist einfach so ein total optimistischer Mensch und ja, denkt nicht so nach, sondern sagt einfach schneller etwas, bevor sie drüber nachdenkt und hat mich dann umarmt und hat gesagt, ach Isa, also mir geht's ja gut und ich musste so lachen und dann war wieder alles ein bisschen okay, aber ich war in so einem erschöpften Zustand danach, dass ich mich dann echt in einem Hostel eingecheckt habe, egal wie viel es kostet und mich erstmal beruhigen musste mit einem Tee und runterkommen, um dann wieder so ein bisschen ja meinen Shit together zu bekommen. <lacht> Und nach dem Slow Point, unfassbar windig, unfassbar kalt, aber der südlichste Punkt Neuseelands ist auch so ein Schild mit, wie, wie weit ist es noch zur Antarktika, wie weit ist es nach Australien. Ja, sind wir dann nach Fjordland gefahren. Oh, es war so schön. Okay, Fjordland, der Fjordland Nationalpark. Davor waren wir noch in Verkagel, keine besonders schöne Stadt im Süden. Aber dann ging es weiter nach. Ja, nach Fjordland eigentlich. Und da waren wir dann vor allem in Manapuri und haben dann im Freestone Backpackers kann ich sehr empfehlen, wunderschönes Hostel an so einem Hügel, mehrere Hütten. Wir durften aber oh, schöne, moderne, neu gebaute Hütten. Wir durften in einem so einem Haus schlafen, in so einem richtig schönen Haus. Die Zimmer waren nach neuseeländischen Vögeln benannt. Also es gibt ja zum Beispiel den Kiwi. Das ist so ein Vogel, der kann nicht fliegen, aber ist so der Nationalvogel. Und dann gibt es ja noch die Fruchtkiwi, die dort überall wächst in Neuseeland. Vielleicht habt ihr schon mal eine Golden Kiwi aus Neuseeland gegessen. Ähm, und die Menschen nennen sich auch Kiwi. Also wenn jemand Kiwi sagt, dann muss man immer schauen, je nach Kontext, was jetzt gemeint ist. Die Frucht, der Vogel oder der Mensch, der Einheimische oder die Einheimische. Ja, Manapuri war unfassbar schön. Also wir sind ein Nature Walk zu so, so einer Hängerbrücke wieder lang. Wir waren in diesem eiskalten Seebaden Und dann durften wir tatsächlich dort rufen. Also wir durften dort, ist ja so ein lustiges Wort, rufen. Wir durften dort dann an der Rezeption arbeiten, ein bisschen da immer aufpassen, Leute einchecken. Und dafür haben wir dort für, ich glaube, nur die Hälfte übernachtet. Also viel, viel, viel billiger und hatten halt richtige Zimmer und richtig Schöne Zimmer und Einzelbetten. Also Wahnsinn! Ja, und der, der, das war so ein Familienunternehmen. Owen hieß der Besitzer mit seiner Frau, die, die konnte so voll viel Tricks machen, die machen immer so verschiedene Jobs, haben wir dann rausgefunden, in Australien, für Touristen zum Beispiel Whale-Watching, also Wale anschauen oder sonstiges. Und dann sind sie halt über den Sommer, also wenn in Neuseeland Sommer ist, wieder dort und leiten das Hostel und der Vater war dort auch, der hat eine Deutsche geheiratet, die waren aber nicht mehr zusammen, also ja, war ein älterer Mann. Der hat das alles auch immer so gebaut, da mitgeholfen, war ein ganz, ganz lieber Mann. Und dann kam eines Tages eine Österreicherin zu uns ins Hostel, mit der wir uns richtig gut verstanden haben und die konnte so Parcours auch und mit der waren wir ganz viel wandern und sie war auch mit dem Vater mit dem Älteren dann bei so Wasserfällen wandern. Da waren wir dann später auch noch. Aber fand ich irgendwie voll schön, dass er sie da so mitgenommen hat, ihr die Gegend gezeigt hat. Wir waren da nicht dabei irgendwie aus irgendeinem Grund. Und dann haben wir auch immer auf das Baby aufgepasst. Die hat nämlich so ein süßes Baby, Owen und seine Frau. Also es war einfach all in all, eine wunderschöne Erfahrung. Und dann kam ja noch das Highlight. Und zwar... Ähm, gibt es dort den Milford-Sound und das gilt, also es, es gilt wie so ein, ich weiß nicht offiziell, aber wie so ein Weltwunder und es ist ein, ja, das ist so ein Stück von Fjordland, das quasi ins Meer mündet. Und da haben wir dann eine Tour gebucht und wir sind in der Früh losgefahren und es war ja so lustig, weil man braucht ungefähr eine Stunde hin und jeder sagt dir, tankt genug Dort gibt es nicht wirklich Tankstellen. Was machen wir? Fahren mit einem fast leeren Tank los, so richtig so careless wieder. Das würde mir heute auch nicht mehr passieren. Standen dann vor so Tunneln, da konnte immer nur ein Auto durch. Dann sind die Käse uns wieder auf die Scheiben geflogen und wollten unsere Scheibenwischer wegzicken. Aber irgendwann haben wir es dann zu dieser Station geschafft, wo unser Schiff abgelegt hat, das wir ja gebucht hatten, wo wir da mitfahren wollten, und haben es dann auch geschafft, da mal noch rechtzeitig mitzufahren. Das war so eine schöne Tour. Das Schiff ist einfach fast direkt unter einen Wasserfall gefahren. Also man wurde voll so nass und ich habe es total gefeiert. Und dann haben wir so ein paar Infos bekommen, dass der James Cook da irgendwie dran vorbeigefahren ist, weil er die Einbindung, glaube ich, nicht so gesehen hat oder irgendwie sowas. Und dass da überall Jade auch in den Felsen ist und gefunden wurde, was die Maori genutzt haben, zum Beispiel für ihre geschnitzten Figuren, so gruselige Figuren, als Augen auch, grüne Augen, und da gibt es ja auch überall Jade, Ketten zum Kaufen, also, ja, war total faszinierend, wir haben wieder ganz viele Seals gesehen, ganz viele Robben, aber auch diese Pinguine mit diesen gelben Härchen, wie von Pinguine von Madagaskar, also, die, also, ja, hat mir total gut gefallen, die, vor allem die riesigen Wasserfälle, wir waren noch beim Mirror Lake, der ist da auch in der Nähe, also überall Berge und Fjorde ist ja wirklich so, die Berge ragen direkt aus dem Wasser raus, wie so steile Wände teilweise. Ja. Ich blätter hier die ganze Zeit in meinem Journal um, deswegen ist manchmal so laut. Genau, den Kepler-Track sind wir bis zur Shallow Bay gelaufen. Das ist eigentlich ein Track, den man über mehrere Tage machen kann, wenn man es möchte und dort dann auch mal wieder campt und so. Wir sind nur so ein Stück davon gelaufen. Wunderschön. sehr, sehr klares, super, super klares, sauberes Wasser. Ich glaube sogar im Milford-Sound. Das Wasser ist sogar eins der klarsten Wasser, die es gibt oder so. Also Wahnsinn. Jimmy, Jimmy hieß der, der Vater, mit dem die Österreicherinnen an war. Genau, no, der Jimmy. Fraser's Bay waren wir noch. Das ist auch so eine Bucht am Lake Manapuri. Wir haben abends dann immer zusammen einfach irgendwelche Spiele gespielt, glaube ich. Ich habe zu der Zeit oh, teilweise mehr als eine Packung Toast am Tag gegessen. Also da war der Extremhunger noch ganz, ganz krass. Und das war, ich hatte da so eine Schokocreme-Phase auch. Aber ich habe es dann zugelassen. Einfach geschehen lassen. <lacht> ja hat auch mal geregnet, dann haben wir halt drin gechillt. Wir waren auch in Te Arnau, das ist auch so ein Ort, da war dann so eine Weihnachtsparade, was ein bisschen komisch war, weil es war so warm und dann laufen das so Santa Clauses durch, aber auch ganz interessant. Wir haben ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Wir haben mit dem Quentin, genau sich so das Baby, gespielt in der Rezeption. Ich habe telefoniert mit meiner Mom und Oma. Also es war so in einen Erholungsort wieder und ich war wieder so dankbar, weil ich mir dachte, wow, also ich bin wieder komplett fertig, habe einen Nervenzusammenbruch am Slow Point südlichster Punkt und dann kommt so eine Erfahrung, um mich wieder zu erholen und ich habe mich total getragen und versorgt gefühlt, es war so ein gutes Gefühl. Wie gesagt, ich habe es euch ja schon mal gesagt, wenn ich irgendwie Reis gebraucht habe, auf einmal habe ich irgendwie Reis gefunden in einem Hostel oder irgendwer hat mich gefragt, hey, brauchst du noch ein bisschen Reis, brauchst du noch ein bisschen Haferflocken? Ich habe irgendwie, ich war immer versorgt, es war so Schön, ich war so getragen und unterstützt und klar bin ich oft aus dem Vertrauen rausgefallen, siehe Nervenzusammenbruch, aber habe dann auch wieder da zurückgefunden und das war auch nochmal neben der Selbstwertsache so ein riesiges Teaching auf dieser Reise in das Vertrauen zu kommen. In Teanau ist auch eine Bird Sanctuary, da kann man sich ganz verschiedene Vögel anschauen, die es da so gibt, so ganz bunte und kleine und eben riesige, wie die Keas. Also, ja. Wir haben auch ein bisschen Housekeeping gemacht noch, so die Betten gemacht und so, um die zu unterstützen. Und dann sind wir wieder weitergefahren und zwar mit Lisa, die haben wir mitgenommen in unserem Auto Pamela nach Queenstown. Und das war wieder eine ganz andere Stadt, Queenstown. Man fährt so durch die Fjorde und dann irgendwann ist da so ein Städtchen. Das sind auch, da wohnen wieder sehr viel wohlhabende Menschen. Das ist so eine kleine Straße. Da gibt es sogar auch Bars. Wir waren sogar abends in einer Bar. Und da waren wir dann in einem riesigen Hostel. Da wurde mir auch meine Schokocreme geklaut. <lacht> Ganz schlimm. Die war echt teuer. Nutella kostet dort 8 Dollar oder so. Also na, war nicht so toll, aber war okay. Hab's akzeptiert. Ja, jedenfalls in Queenstown geht es richtig ab, was so Sportzeug angeht. Also Hannah war auch Paragliden dort, was ganz cool war, weil wir haben uns halt schon mal angestellt. Es gibt nämlich da so einen Burgerladen, der heißt Ferks Burger und es soll der beste Burger Neuseeland sein. Und dann haben wir uns angestellt. Hanna war, war Paragliden, kam dann direkt zurück und hat sich mit uns in die Schlange gestellt und dann kamen wir direkt dran. Da gab es auch vegetarische und vegane Burger mit Tofu und so. Da hatte ich dann einen... Ja, und dann haben wir diesen riesigen Burger gegessen und das war so gut. So gut. Ich poste euch noch ein Bild auf Instagram. Wir sind durch die Geschäfte gebummelt. Wir, Hannah und ich, sind dann auch den Tiki-Track gewandert. Und waren auch ja, noch bei anderen Tracks und sind da hoch. Und das war auch so interessant, weil wir schon auf dem Berg und dann links von dir macht jemand Paragliden, dann vor dir fahren Mountainbikes entlang, dann sind da noch so Karts, wo so Kinder rumfahren. Also das ist immer Bewegung irgendwie gewesen, so von allen Seiten. Und man konnte so über die ganzen Fjorde und die Queenstown eben schauen. Ist auch so ein schöner Stadtname, Queenstown. Da ja, ist auch ein richtig, richtig großer. Rosengarten, die Lisa hat dann mit uns so ein bisschen Parcours gemacht, über, mit so einem Seil auch über so einen Fluss sind wir gesprungen. <lacht> hat mehr oder weniger geklappt. Und sie kann ja echt so, sie konnte echt auch so Überschläge machen. Da waren wir auf einem Spielplatz, da hat sie da so Übungen gemacht. Übrigens, sie hat sich dann später, weil sie ist noch länger geblieben, wir haben uns irgendwann getrennt, auch in einen Kiwi verliebt und lebt jetzt dort auch so teilweise. Manchmal ist sie dann wieder zu Hause in Österreich und dann, also in Linz und dann aber meistens dort bei ihm und studiert online. Habe ich da mitbekommen. Auch eine ganz lustige Story. Hätte sie damals wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es so läuft. Wir haben auch nochmal geschrieben, Dann meinte sie, ja, irgendwie habe ich mich halt verliebt und dann ist es halt so gelaufen. Aber es ist doch auch, auch irgendwie ein ganz schönes... Happy Open End. <lacht> dann ging es weiter nach Wanaka. Da gab es zum Beispiel die Ramshakels auch. Äh, oder nee, das war in Queenstown. Da gibt es die Ramshakels. Das sind so, das ist eine Bergkette, die auch in Herr der Ringe gezeigt wurde. Wir sind auch an so einer Wiese vorbeigefahren, wo diese letzte Schlacht von Herr der Ringe war. Und also wisst ihr, wo diese Frau dann den einen und dann sagt sie, ich bin kein Mann und <lacht> besiegt den und so. Dieses Schlachtfeld, es war einfach eine Wiese. Es war einfach eine vermatschte Wiese. Also, so spannend sind die Drehorte zum Teil jetzt auch nicht außer Hobbiten. Das glaube ich ziemlich cool. War ich aber tatsächlich nicht. Würde ich aber machen, wenn ich wieder dorthin komme. Wanaka. Für ein paar Argentiner, die ich getroffen habe, war das ihr absoluter Favorit. Für mich war es schön. Es ist halt Berge und See. Und das kenne ich halt von meiner Heimat. Da bin ich unfassbar privilegiert, dass ich das so kenne. Es hat mich total an zu Hause erinnert. Was natürlich irgendwie so ein nostalgisches, wehmütiges Gefühl ausgelöst hat, weil es sah einfach aus wie bei mir am Bodensee teilweise. Und jetzt, oh, ich muss euch jetzt unbedingt von, diesem einen, von dieser einen Wanderung erzählen. Es war die schönste Wanderung meines ganzen Lebens. Wir sind mit der Pamela zum Rob Roy gefahren. Das ist ein Berg, da wandern ganz viele hoch und machen immer so berühmte Bilder, wo man so über die Fjorde blickt und auf so einer Spitze steht quasi. Rob Roy heißt es. Da sind wir dann über Flüsse gefahren. Also mit diesem fast nicht mehr funktioniert. Also Pamela hat schon geschwächelt, wenn wir irgendwie steile Hügel hochgefahren sind. So, da haben wir sie mal angefeuert. Komm Pamela, du schaffst es. Und dann fahren wir sie damit so durch diese Flüsse durch. Wir sind noch einmal hängen geblieben, da haben uns so ein paar Japaner geholfen und das Auto angeschoben und irgendwie sind wir jedenfalls zum Matukituki Valley gekommen. Unser so Raspberry Valley gab es, glaube ich, auch noch. Ja, und sind dann da hochgelaufen zum Rob Roy Glacier, also Glacier, ja, zum Gletscher quasi. Da gibt es einen Lower Lookout und einen Upper Lookout und bitte lauf zum Upper Lookout. Ich habe mich so frei gefühlt, irgendwie, ich glaube, elf, ich glaube, ich habe es gezählt, elf oder dreizehn Wasserfälle, Fließen da diesen Berg runter, rechts ist dieser Gletscher, es gibt ein paar mega, mega schöne Timelapses auf YouTube, werde ich irgendwie verlinken oder in die Story packen, da ist auch einmal dieser Rob Roy Gletscher drin, ist cool, wenn ich das anschaue, die Timelapses, weil mir immer weil ich dann immer so, so sage oder mich so erinnere, da war ich, da war ich, da war ich, da war ich nicht, da war ich auch nicht, oh mein Gott, da muss ich nächstes Mal hin. Und der Gletscher sieht wirklich, wirklich schön aus. Das ist jetzt nicht so eine riesenweiße Fläche, wie ihr euch das vorstellt. Das sieht eher aus wie ein verschneiter Berg. Und unten ist dann so eine Linie. Das ist dieser Gletscher, so eine Schneelinie, Eislinie. Panna und ich, wir haben es unfassbar gefeiert. Annika hat es nur bis zum Lower Lookout geschafft. Die, da ging es nicht so gut. Ich habe auch fast meine Brille da noch verloren, bin fast draufgetreten. Aber sonst war alles top. Und dann sind wir wieder runtergelaufen. Da in der Nähe sind auch die Blue Pools. Ja, oh, Oh, wow. Nächste Story. Wir sind dann irgendwann nach ein paar Wanderungen von Wanaka aus weitergefahren zu den Blue Pools, weil wir wollten dann zurück an die Westküste, also vom Inland, Bergland und so weiter im Süden aus Richtung Westküste zurück. Und dann, ja, auf dem Weg gab es die Blue Pools. Ich hatte keine Ahnung, was das ist mal wieder. Hannah hatte das gefunden auf Instagram, da müssen wir unbedingt hin. Sieht total schön aus, glasklares, hellblaues Wasser. Let's go. Ich so, ja, okay, los geht's. <lacht> Gehen wir halt mal dahin. Dann... Ist das einfach das klarste, hellblauste Wasser, das ich je in meinem Leben gesehen habe, mit einer Hängebrücke drüber. Da waren so ein paar Amis, ein paar Australier, genau, haben wir da gechillt und fast viele Sandflies, also Bitte holt euch so ein Sandfly-Mückenmittel, sonst ist es nicht auszuhalten. Und dann sind Leute von dieser Brücke gesprungen. Und das soll so toll sein und auch okay. Und äh, aber überlegt euch, ist es, glaube ich, nicht so ungefährlich. Aber die Stelle ist sehr, sehr tief dort. Also ist nichts passiert. Und ich habe halt dann zugeschaut, wie die alle runterspringen. Da der Hannah, komm, wir machen es jetzt. Und ich so, nein, das können wir nicht machen. Oh mein Gott, ich kann nicht von so einer großen Brücke springen. Der hat er voll Angst irgendwie. Und dann sagt sie, nein, Isa ich will es nur mit dir machen. Dann ich so, schau mal, da ist doch so ein rothaariger Australier, mach es doch mit dem. Und dann sie so, nein, für mich gibt es nur eine rothaarige und das bist du. <lacht> okay. Und dann bin ich irgendwie einfach hinter den Baum, habe mir ein Bikini angezogen, bin vorgelatscht. Sie so, ach was, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ich so, ja, wir machen das jetzt. Und dann steigen wir übers Geländer. Ich hatte noch nie so Adrenalin irgendwie in meinem Körper. Ich habe im Nachhinein übrigens rausgefunden, dass die Brücke irgendwie 15 Meter oder so hoch ist, also schon echt ganz schön hoch, dann standen wir da. Und das Wasser ist übrigens eiskalt. Das ist ja vom Gletscher gefülltes Wasser eiskalt. Da gibt es auch ein kleines Video dazu, vielleicht finde ich es noch irgendwo. Ja, und dann sind wir da runtergesprungen und es hat wehgetan, wie Sau. Ich bin da rein, mein Körper war so geschockt, ich musste kurz mich daran erinnern, zu schwimmen und wieder aufzutauchen, dass ich ja Luft brauche. Boah, das war echt heftig, aber es war ein richtig, richtig cooles Erlebnis. Ich glaube, dann haben wir noch so ein paar ähm, Leute mitgenommen, die so am Straßenrand standen und mit Fla Fahrgelegenheit gesucht haben und sind dann weitergefahren an die Westküste zu unserem nächsten Hostel. Übrigens, es gab auch noch so ein Gewässer. Genau die Poo Springs heißen die. Das ist eines der reinsten Gewässer der Welt. Es sind einfach so, ja, man läuft über so Stege und um ein rum ist Wasser und da blubbert so hoch, aber es sieht ganz cool aus. Das wollte ich auch noch empfehlen und erwähnen. Und, oh mein Gott, habe ich total vergessen. Bei... Diesem Rob Roy Gletscher gab es einen Wasserfall, der hieß Wishbone Waterfall. Ein richtiger Wasserfall. Da hat sich so ein Regenbogen gebildet. Einfach es sah aus wie aus so einem Film. Ich bin gar nicht drauf klargekommen. Es gab auch ein, einen Ausblick. Das Foto muss ich auch unbedingt posten. Ich weiß nicht, wie das Valley heißt. Moment, ich blätter hier gerade mal rum. Nee, habe ich nicht aufgeschrieben, glaube ich. Aber ich, ich werde es ich in die Show Notes schreiben. Das war, ich saß vor diesem Ausblick und ich habe richtig versucht, dieses Bild in meinen Kopf einzubrennen, dass ich mich zu jedem Zeitpunkt wieder an dieses Bild erinnern kann, weil das war so für mich Frieden in einer Landschaft zusammengefasst. Also es war so friedlich, die Luft war so klar, der Wind an mir hoch und ich war gewandert und es war so abkühlend und es war unbeschreiblich, der Berg sah aus, als wäre er Samt. Also das ist ganz oft so in Neuseeland, die Berge sehen aus, als wären sie so samtig, so die glänzen, so wie so Samt. Wieso Stoff? Wahnsinn. Okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. Ich sage jetzt nicht nochmal mal Samt. So, <lacht> da sind wir nach Paringa. Das ist ein Ort an der Westküste. Dort hatten wir dann ein Hostel. Und da sind wir am selben Tag hin. Also wir waren in der Früh, waren wir in den Bergen und sind dann noch gewandert. Dann waren wir nachmittags in den Blue Pools, sind von dieser Brücke gesprungen. Und dann abends waren wir an der Westküste am Meer und sind dann mit Kajaks von dem Hostel aus, die man kostenlos verwenden konnte, auf so einem See kajaken gegangen. Das alles an einem Tag. Nennt wir mal ein Land, wo das so easy möglich ist. Diese ganzen Vegetationszonen an einem Tag irgendwie so, ja, also ich war total begeistert. Wir haben einen Sonnenuntergang dann auf dem Kajak angeschaut und dann hatten wir einen extrem Regentag am nächsten Tag. Also es war so ein tropischer Regensturm. Ich habe dann den ganzen Tag Keeping Up with the Kardashians angeschaut und Zeitschriften von 2008 durchgelesen, wo... Oder weiß ich nicht von wann, da stand Zeug über das Bieber und <lacht> weiß ich wen drin. Ja, und dann auf Jamie Oliver also gewartet, acht Stunden lang, für eine 30-Minuten-Jamie-Oliver-Show. Das weiß ich auch noch. Also, ja, war, war auch ganz schön. Und dann sind wir nochmal nach Hockey-Ticker, da wo ich gewuft hatte. War nochmal beim Hockey-Ticker-Gorge. Sind am Fox Glacier vorbeigefahren, am Lake Matheson. Es war auch so ein spiegelglatter See. Waren dann noch den Sonnenuntergang in hockey genießen. Am Lake Canier haben wir gechillt. Da gab es ein paar Streitigkeiten zwischen den zwei Mädels. Die haben sich nicht mehr so gut verstanden gegen Ende. Haben da gecampt. Es war ganz schön, den halt zu zeigen, wo ich so gewuft hatte, dass sie das auch mal noch gesehen haben. Aber meine Familie habe ich noch mal besucht. Und dann sind wir zum Nelson Lakes Nationalpark und da so ein bisschen durchgefahren, aber wir wollten dann direkt zum Hostel. Es waren dann so eineinhalb, zwei Monate vorbei und wir wollten dann zurück zum Hostel für Weihnachten. Dann kamen die Trinkspielabende. Jetzt, jetzt kommt so das, was ihr euch vielleicht auch teilweise unterm Backpackerleben so vorstellt, was so ein Teil davon ist. Feiern. Waren also im Hostel und. Es floss viel Wein, es war sehr lustig, es gab viele Momente, wo ich nicht mehr konnte verlachen, vor allem, weil Hanna nicht ganz so viel Alkohol verträgt, aber ja, wir hatten echt einfach Spaß. Ich habe aber auch viel dann auch geschlafen, mich ausgeruht, wir haben uns gegönnt im Haus, äh, im... Einkaufsladen, einfach gekauft, was wir wollten, Wein und Schokolade und dann war Weihnachten und am Weihnachten war ich einfach am Strand, wir sind mit äh, Justus, nee, der hieß doch nicht Justus, ju, ju, Jakob, Hanna, Annika, ich, Raphael, wir deutsche Crew sind dann an den Strand gefahren in Nelson. Und ich habe dann so ein Weihnachtsbild gepostet am Strand. Was hat sich so neu nach Weihnachten angefühlt? Haben dann abends immer Wizard gespielt, Trinkspiel, Rotweinabende gehabt. Die waren, ich habe auch geschrieben, in Klammern, legendär. Punkt. <lacht> ich habe mit meiner Mom und Oma an Weihnachten geskypt. Wir haben Spiele gespielt und dann gab es ein riesiges Festmahl. Und zwar, wir waren ja verschiedene Kulturen. Die meisten waren deutsch zugegeben, aber wir hatten zum Beispiel auch einen Japaner, der hat Sushi gemacht. Dann gab es Schwed Innen oder ein spätes Pärchen, die haben so Fischzeug irgendwie gemacht. Wir haben Knödel gemacht mit Soße, es gab Brezeln, manche Deutsche haben Plätzchen gebacken. Die Franzosen, was haben denn die gemacht? Äh, die, das Pärchen, das das Hostel geleitet hat, äh, Stephanie und Mike, die haben so neuseeländische Kuchen, das waren so fluffige Zuckerkuchen, mitgebracht, Barbecue, es gab kostenlosen Alkohol natürlich und dann haben wir halt ein riesiges Essen gehabt aus ganz, ganz verschiedenen Kulturen, wir haben alle zusammen an so langen Tischen gesessen und zusammen Weihnachten gefeiert, egal aus welchen Ländern wir kamen, egal was es irgendwie wem geschmeckt hat, wir haben einfach zusammen gefeiert, eine unfassbar bereichernde Erfahrung. Wieder Wizard gespielt. Es war auch so offen. Jeder hat mit jedem einfach geredet. Es, es war so egal, ob man jetzt genau weiß, wie der heißt oder die. Es war einfach total schön. Ja, und dann Never Have I Ever noch auf der Wiese gespielt. Wir haben Joko und Klaas geschaut, habe ich aufgeschrieben. <lacht> äh, wir hatten Gespräche über den Sinn des Lebens auf den Hängematten im Garten bis 4.30 Uhr. Manuel, genau, der war auch noch dabei. Es war so ein DJ. Ja, aus, äh, aus Baden-Württemberg. Dann war Raphaels Geburtstag am 26. Da hatten wir dann wieder einen Feierabend. Dann hat Hannah, ist es das Schlimmste, was passieren kann, wurde uns gesagt im Büro von unserer Organisation, wenn man den Reisepass verliert. Wir sind da runter in die Stadt gelaufen, angetrunken. Wir haben noch von irgendwem Sandwiches einfach so auf der Straße geschenkt bekommen. Total nett, so ein Kiwi in so einer Tüte. Ja, und dann waren wir auf dem Spielplatz, sie ist geschaukelt und der Reisepass ist aus ihrer Hosentasche. Am nächsten Morgen sind wir total verkatert aufgewacht. Hannah meinte so, oh, mein Reisepass ist, glaube ich. Und ich so, oh, oh nein. Und dann sie, ach, der ist schon auf dem Weg, den finden wir. Und ich so, ja, ja, den finden wir. Also wir waren so entspannt, so sorglos, dass wir da absolutes Vertrauen hatten. Und dann war es wirklich so, wir sind dann in die Stadt gefahren, Jakob hat Navi gemacht, also so, ja, uns gesagt, wo wir halt hin müssen, in so Navi-Stimme, es war einfach mega lustig mit seiner tiefen Stimme, ich kann es euch jetzt nicht vormachen, aber es war cool, wir sind zum Polizeioffice und dann hat es einfach jemand abgegeben, da war einfach der Reisepass, innerhalb von einer Stunde hatte sie ihren Reisepass wieder und sie hatte einfach recht und wir haben uns nicht eine Minute Sorgen gemacht, wir sind nicht in Panik verfallen, wir haben keine Sorgen gehabt, wir, wir sind nicht ausgeflippt, wir haben einfach vertraut. Und ich weiß, dass das nicht für jede Situation gilt. Und ich würde es euch auch nicht raten, weil oft ist einfach das Risiko zu groß in gefährlichen Situationen. Aber das Bauchgefühl hat ja einfach recht. Und dann so durchzudrehen, den ganzen Tag mit Sorgen kaputt zu machen, wollten wir einfach nicht, haben wir nicht gemacht. Und es hat einfach geklappt und es war eine schöne Erfahrung. Da habe ich also auch wieder was draus gelernt. Das ist mir richtig in Erinnerung geblieben. Wir waren also dann ja wieder am Strand. <lacht> wir haben uns auch viel umarmt, wir haben Raphael dann Geschenke gegeben und dann hatte ich ja am 28. meinen 19. Geburtstag, da haben wir auf der Wiese was getrunken gegenüber vom Hostel, weil wir nicht so laut sein durften abends im Hostel, haben dann noch so Spiele gespielt, über uns war die Milchstraße, genau, dann ähm, haben wir uns alle gedreht, also wir standen alle da und haben uns gedreht und nach oben geschaut, bis wir irgendwann auf der Wiese gelegen sind Hanna ist eingeschlafen. Ich wurde an so eine Laterne gebunden. <lacht> Mit einem BH. Ja, also es war auch ein schöner Abend. Ich habe Geschenke bekommen, zum Beispiel das Buch Heidi von Johanna Spür, also von Jakob. So ein ganz altes Buch, da war sogar eine Widmung drin von irgendeiner Mama an der Tochter. Das habe ich heute noch. Ich habe Schokolade bekommen und Karten und ein Fußbändchen mit so Muscheln dran von Hannah. Einfach so Kleinigkeiten. Also es war ein super schöner Geburtstag, an den ich mich sehr gerne erinnere. Und Silvester war dann sehr kurz. Also da war ich um halb zwölf raus und habe geschlafen im Auto. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich hatte geskypt mit meiner Oma und Mama und das hat mich irgendwie getriggert. Dann habe ich übertrieben. Und habe nur noch geschlafen. dann ich, da, war, da hatte ich auch so, ein, so einen aggressiven Anfall dann irgendwie noch so. Also so, nicht aggressiv, aber ich war einfach genervt auf das, was, was Raphael gesagt hat. Das weiß ich noch. Und dann habe ich mich einfach schlafen gelegt, weil ich einfach gemerkt habe, es ist zu viel. Ich kann nicht mit runter nach Nelson. Ich schlafe jetzt. Also ich habe Silvester verschlafen. Ich weiß nicht, wie es war. Ich kann euch nicht sagen, ob es schön war. Die anderen meinten, das war Feuerwerk. Es war schön. Schade, aber okay. Ich akzeptiere es. So ist es nun mal gelaufen. Dann ging es weiter, wir haben uns verabschiedet und es war nicht so genau der Plan, wo, was wir jetzt machen. Es war irgendwie so schwierig, wir wollten halt dann arbeiten gehen und wussten aber nicht genau, wie wir es machen, wo es hingeht, ja was passiert. Wir waren da noch in Christchurch, waren da in verschiedenen Museen. In der, wir waren auch in der City Mall. Wir haben die Bridge of Remembrance angeschaut. Wir waren da im Avon City Backpackers. Da habe ich eine Indonesierin getroffen, die hieß Anna. Und das war voll lustig, weil ihr größter Traum war mal in Deutschland zu sein und bei der Fußball, also bei Fußball-Bundesligaspielen dabei zu sein. Sie war total der Fußballfan von der deutschen Mannschaft und FC Bayern glaube ich. Und ich so, ach krass, und einer meiner größten Träume ist, nach Bali zu fliegen und mir das anzuschauen. Also es war genau andersrum. Mit der hatte ich schöne Gespräche. Ich habe einen Amerikaner in dem Hostel kennengelernt. Isaac, genau. Und wir waren zusammen im Kunstmuseum, hatten ein paar liebe Gespräche. Ja, also da ist aber nichts passiert. Aber es war einfach ein bisschen schön und flirty. ja im Canterbury Museum. Das kann ich euch sehr empfehlen. Also da gibt es auch viele Informationen über die Power-Muscheln. Da gab es, da war so eine riesige Raupe, antarktika raupe Also da gab es auch Infos über antarktika expeditionen von auch Neuseeland oder über die Airline New Zealand. Die, die ist ja echt sehr bekannt. Die hat auch immer ganz lustige Security-Videos. muss ich immer anschauen über so Hobbit- ähm, verarschen. Also es ist, es ist echt lustig ich sehr empfehlen. Auch über die Maori-Kultur gibt es dort viel. Und es ist halt alles kostenlos gewesen. Die Museen waren einfach kostenlos. Also wie cool ist das, wenn Land die Kultur dann so kostenlos einfach präsentiert und man sich das alles so anschauen kann. Also, außer so ein paar kleinere Sachen waren mit Kosten verbunden. Ja, und dann ging es darum, wir wollten ja eigentlich arbeiten in Blenheim. Wir waren da aber nur fünf Nächte oder so und wir waren in einem furchtbaren Hostel, haben keinen Job gefunden und waren dann eben, wie gesagt, Zurück in Christchurch. Und ich war dann, also das war noch die Station vor Christchurch, also Blenheim. Das habe ich jetzt irgendwie unbewusst übersprungen, weil es einfach blöd war. <lacht> Kann ich auch nicht empfehlen, der Ort ist nicht schön. Blenheim hat, glaube ich, sehr viele deutsche Leute, also KolonistenInnen, die dort gesettelt haben. In Christchurch, wie gesagt, habe ich dann mir einfach eine schöne Zeit gemacht. Ich habe mir jeden Tag einen Plan gemacht, fünf Sachen, die ich machen wollte, Sei es mir die Haare glätten, frühstücken ins Kunstmuseum. Ich war da in einem separaten Hostel als Hannah und Annika. Die waren mehr zentral, das war halt viel teurer. Ich war eher außerhalb, war viel billiger. Mich hat auch der Chef vom Hostel vom vom äh, von der Innenstadt abgeholt in seinem Auto. Auch ganz lustig. Also voll persönlich irgendwie. Genau, und das waren so ein, auch so ein bisschen Hippies. Ich bin da viel in der Stadt rum, hab mir auf dem Weg zurück eine Cola ab und zu geholt und eine Fanta mit Isaac wieder rumgelatscht, über seine Kindheit in den USA geredet, wie es so ist in Washington an der Schule, wie er aufgewachsen ist. ja mit seiner Ex-Freundin geredet, die sehr, sehr katholisch war. Und da gab es so ein paar Probleme irgendwie dann. Also es war interessant, mit dem so ein bisschen zu quatschen, wie, wie sein Leben so abgelaufen ist. Ich hatte also super Tage. Die Mädels hatten vor, in ihrem Hostel Zentral Käufer für Pamela zu finden. Und wer hat dann einen Käufer gefunden oder zwei Käuferinnen? Natürlich ich, in diesem Hostel abseits. <lacht> zwei deutsche Mädels, die sehr skeptisch waren, weil sie in Australien voll das schlechte Autoverkauf bekommen haben. Und es ist dann mitten in der, im Desert... Ist es dann auseinandergebrochen oder ging nicht mehr oder irgendwas ist abgefallen und das wollten sie natürlich nicht mehr erleben, weil dann steckt man halt 2.000 Dollar oder so in den Sand, also war es denen halt für wichtig, dass wir da ehrlich sind und sie konnten das Auto für 2.000 dann ungefähr ähm, verkaufen, hatten es für 28 gekauft, Annika und Hanna und noch zwei andere. Also das war dann ein guter Deal und so kann man eigentlich ganz gut wegkommen und es ist halt billiger als dann ein Juicy-Car oder halt irgend so ein Auto zu mieten, aber man hat halt immer dieses Risiko, dass einem Schrott verkauft wird. Also das ist der Nachteil. So, Hannah und ich, wir haben dann beschlossen, dass wir zurückfliegen. Also wir haben noch in Blenheim mit unseren Airlines, weil wir hatten so ein Flexible-Ticket, also man konnte den Rückflug jederzeit quasi buchen, hat seiner Organisation geschrieben und die haben dann den Tag festgesetzt. Und wir haben einfach gesagt, irgendwie geht uns, also mir ging das Geld aus und wir fliegen jetzt glaube ich zusammen zurück, weil Hanna wollte nicht alleine fliegen, mir ging das Geld auch irgendwie aus und ich hatte so einen ganz starken Drang zurück obwohl der Sommer erst angefangen hatte, ich, ich musste irgendwie einfach zurück. Später hat sich herausgestellt, so Drei Wochen später, dass ich dann meinen Freund kennengelernt habe, mit dem ich jetzt fast fünf Jahre zusammen bin, mein erster Freund. Ich bin seine erste Freundin. Da hat sich dann wieder mein Bauchgefühl erklärt und ich bin froh, dass ich darauf gehört habe. Aber es war total komisch in dem Moment natürlich, weil ich fliege vom Sommer ins eiskalte Deutschland, der Bodensee, halb eingefroren. So <lacht> hat gar keinen Sinn gemacht. Meine Hippie-Hose. Ich zurückgeflogen. Das kommt dann im, im nächsten Teil. Ich habe nämlich beschlossen, für den letzten Teil, der jetzt kommt, noch mal eine... Folge aufzunehmen, weil das, das war der schönste nochmal. Das war jetzt, das waren schon coole Sachen, aber jetzt kommt noch einfach der schönste Teil für mich, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist und einfach nur unfassbar magisch war. Unfassbar magisch. Und ich brauche da einen separaten Teil. Ich brauche eine separate Folge dafür. Ich brauche da noch mehr Raum für. Und den nehme ich mir. Also Hannah und ich, wir hatten beschlossen, zurückzufliegen am gleichen Tag... Und haben uns von Annika getrennt, denn ihre Eltern kamen noch nach Neuseeland und sind dann mit ihr rumgereist. Das heißt, sie ist dann in Blenheim geblieben irgendwie. Und Hannah und ich, wir sind dann nach Christchurch, waren dann noch ein, zwei Tage in so einem Hostel und sind dann auf die Nordinsel geflogen, nach Auckland. Von da aus beginnt dann also Teil 5, den ich demnächst dann noch, ich denke mal, Anfang Januar raushauen möchte. Jetzt kommt aber dann nächsten Dienstag, am 28. ist, glaube ich, Dienstag, noch eine Special-Folge, One Scoop of December. Meine Geburtstagsfolge. Ich habe nämlich am 28. Geburtstag, wie praktisch, so Ende des Jahres. Da kommt dann noch so ein kleines Special, einfach so eine Solo-Folge dazu. Ja, also da freue ich mich drauf, habe ich jetzt gerade nämlich vorhin aufgenommen, also schon im Kasten. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören, dass ihr einfach immer irgendwie auch mehr so positives Feedback gebt, dass ihr überhaupt eure Zeit dafür nehmt, mir zuzuhören. Ich bin so dankbar und froh, dass ich jetzt auch diese Folgen für mich habe zum anhören Und es macht so viel Spaß, darüber zu reden, über die ganze Sache über Neuseeland und das auch irgendwie so abzuschließen. Das ist nochmal so eine Verarbeitung der ganzen Sache. Also ja. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge alles alles Liebe. Ein herzliches Namaste an euch. Eure Isa.